0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz viele Folgen wurden schon äh, aufgenommen hier im Januar. Und falls du das erste Mal einschaltest und falls du dir so ein bisschen die Frage stellst, warum denn so viele Folgen und was ist denn daraus geworden? Ende letzten Jahres habe ich ein Buch mitgeschrieben, äh, denn 39 andere mit Autoren, Selbstständige haben ein Buch mit mir sozusagen geschrieben und wir haben ganz viele Geschichten und Mut und Selbstbestimmung ja, in unser Buch reingepackt, ganz viel Liebe und Freude auch und den Link zu unserem Buch findest du in den Show Notes. nur ich dachte... Nachdem wir das Buch veröffentlicht hatten, dachte ich, warum nicht die Mitautoren mal zu meinem Podcast einladen und dann können wir ja noch tiefer in den bestimmten Themen mal drüber sprechen und euch ein bisschen mitzunehmen, ermutigen und so weiter. Und genau heute habe ich die Ehre, die liebe
1: Sonja Traxel hier im Podcast dabei zu haben. Also erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, liebe Carla. Ich freue mich riesig, dass ich dein Gast sein darf heute. Ja, ich mich auch, äh, denn deine, deine Themen
0: äh, ähneln sich auch ein bisschen an meinen und äh, immer, immer interessant, einfach äh, die Themen. Und dann würde ich erstmal mit einsteigen. Ähm, du wirst ja auch Frieda genannt, weil ja auch äh, dein Unternehmen so heißt und deshalb... Stell dich gerne mal
1: vor, Ja, wer bist du und dann steigen wir ein. Ja, vielen Dank. Ja, mein Unternehmen heißt Frieda. Das habe ich selbst entwickelt. Ich bin Referentin für Persönlichkeitsentwicklung und ja, viele Themen überschneiden sich bei uns Autoren und Autorinnen. Das finde ich aber auch wieder total spannend, weil doch jeder seinen ganz eigenen Stil hat und seine eigene Persönlichkeit also bei mir mhm. geht es um Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen. Ich gebe Seminare und ich sage am besten mal, wofür Frida eigentlich steht. Also diese fünf Buchstaben, die stehen für frei, resilient, inspiriert, dankbar und authentisch. Und ganz am Anfang ist Frida mhm. entstanden durch ähm, ein Fitnesskonzept, das ich selbst entwickelt habe, weil ich bin nebenberuflich war ich schon viele Jahre als Fitnesstrainerin tätig und habe das dann quasi mit dem inneren Schweinehund verknüpft, der einfach eine große Rolle spielt bei uns. Aber im größeren Kontext jetzt mit den, äh, mit den gesamten Themen, da ist der Schweinehund für mich also mehr als im sportlichen Kontext zu sehen, sondern auch zum Beispiel diese innere Stimme, die ständig reinquatscht, ähm, die vielleicht limitierende Glaubenssätze uns die ganze Zeit ins Ohr flüstern. Ja, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist zu klein, zu dick, zu was auch immer. Also das ist für mich auch der innere Schweinehund, der ständig ähm, ja, mitwirkt in unserem Leben.
0: Ja, ja voll spannend, Und das ist genauso, wie du es am Anfang gesagt hast. Na ne? egal, ob wir ähnliche Themen haben, Jeder hat so sein, seinen Schwerpunkt, seine Persönlichkeit, was, was da so mitwirkt. Und bei dir finde ich es auch so schön. Mit dem inneren Schweinehund. Äh, ne? Du hast ja dann auch so einen kleinen Maskottchen. Und vielleicht für diejenigen, die ganz am Anfang von, von das Thema Persönlichkeitsentwicklung stehen, magst du vielleicht erstmal erklären, was ist denn oder wie beschreibst du genauer den inneren Schweinehund?
1: Gerne. Ähm, das ist nämlich auch die Personengruppe, an die ich mich richte, also die Menschen, die jetzt noch nicht so viel sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, die vielleicht auch denken, ach, das ist ja alles so esoterisch oder spirituell oder was auch immer. Und ähm, ja, im Prinzip ist es aber doch äh, ein Thema, was alle Menschen betrifft. Bei mir war es jetzt so, dass es über das Fitnesskonzept dazu kam. Ich habe aber mich schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich sage mal, noch viele Jahre, bevor ich wusste, dass es dafür ein Wort überhaupt gibt. Mhm. Ja, weil ja, man interessiert sich so für Themen. Das kann zum Beispiel auch... Ähm, ja, psychologische Themen sein oder auch Kommunikationsmanagement, Konfliktmanagement. Mit all diesen Themen war ich ähm, in meinem Beruf konfrontiert als International Management Assistant und da habe ich eine Fortbildung gemacht und da war ganz viel so in Richtung Psychologie-Module dabei und ich habe das geliebt, ne? ich habe das dann total aufgesaugt und als ich dann dieses Fitnesskonzept entwickelt habe, mal im Urlaub, also ich hatte einfach ein paar Kilo zu viel und habe mir überlegt, was ich da denn ganz gezielt machen könnte, da sind mir die Übungen einfach so zugeflogen, das war ganz interessant, das kam so irgendwie aus dem Nichts, ich hab, musste das quasi nur aufschreiben. Und hatte aber ganz, ganz tief den Wunsch in mir, dass ich nicht nur körperliche Stärke vermitteln möchte, sondern auch mentale Stärke. Ja, ich möchte das zusammenbringen, innere und äußere Stärke. Und da ist natürlich der innere Schweinehund ein tolles Symbol, ja, der das auch so ein bisschen mitzeigt, was da auch im Innen alles passiert. Also die Einstellung spielt eine große Rolle, ähm, wie ich mich selbst in meinem Körper fühle Körperwahrnehmung ist äh, ein Thema, mit dem ich anfange. Ja, Erstmal sich selbst spüren. Das können auch Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Persönlichkeitsentwicklung haben. Und erst wenn ich meinen Körper wahrnehme, dann gehe ich ähm, dazu über, auch meine Gedanken bewusst wahrzunehmen. Und die Bewusstseinsarbeit ist dann der zweite große Part ja, und durch das Fitnesskonzept, das hat sich alles ganz toll entwickelt und hat auch total Spaß gemacht. Und dann kam ich halt auf die Idee, wo ich dann selber so nochmal in mich gegangen bin und überlegt hat, was, was will ich eigentlich, ja, was wünsche ich mir? Ich war ja auch an einem Punkt im Leben, so ein bisschen über 40, wo ich dachte so, ja, jetzt muss noch mal irgendwas kommen, ja. ja. Und äh, wie so viele in, in dem Alter. Und da ist mir eingefallen, ich will eigentlich reisen. Ich möchte eigentlich durch die Welt ziehen. Und am liebsten möchte ich Seminare geben. Und das mache ich jetzt mit Frieda Seminar, dass ich quasi durch Deutschland, Schweiz und Österreich reise. Und am liebsten, also ich habe verschiedene Schwerpunkte. Am liebsten wende ich mich an Führungskräfte der zweiten Führungsebene, weil da habe ich ja jahrelang live miterlebt, unter welchem Druck die stehen also die haben natürlich mhm. Druck von oben und Druck von unten und meistens männliche Führungskräfte, die jetzt äh, ja nicht so ja, wie soll ich das sagen, also die so äh, mit dem Zwischenmenschlichen nicht so gut klarkommen, mhm. vielleicht auch in der Kommunikation, also da möchte ich einfach auch mehr Empathie vermitteln und das übergeordnete Ziel, also mein Traum ist es, Menschen zu stärken, sodass sie besser, bessere Beziehungen haben, mehr Empathie entwickeln, so dass gegenseitig jeder in seinem Umfeld die Welt ein kleines bisschen besser macht. Das ist absolut mein Ziel und ich glaube fest daran, dass jeder dazu beitragen kann. Hm. Ja, voll schön und ich, ich bin auch fest davon
0: überzeugt, dass wenn wir, wie du sagtest, die ersten Schritte ne, unser Körper wahrnehmen, unsere Gedanken wahrnehmen, dass erstmal diese kleinen Schritte zu riesigen Veränderungen und Erfolge dazu beitragen. weil ich glaube, viele alleine jetzt viele Leute, die rumlaufen, sind sich über deren Gedanken gar nicht so richtig bewusst. Das ähm, und alleine diesen Schritt zu machen, ähm, ist erstmal ein Erfolg. Und ähm, die Frage ist ja, was ist denn ein Erfolg? Ne? Weil viele. Ähm, stellen sich denn dann vor, dass ein Erfolg so ein Riesenziel sein muss, was man geschafft haben muss, weil ja unser Gehirn irgendwie schon dazu beisteuert, dass er ähm, häufig diese negative Sachen sich raussucht. Ne? Das hat heute nicht geklappt und das habe ich nicht geschafft. Genau. Und uns ähm, damit zu verbinden, dass wir positiv denken und so dieses ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg, also ähm, jede Kleinigkeit ist ein Erfolg, und die Tatsache ist ja, dass wir das als Erfolg sehen dürfen.
1: Ja, das stimmt, das hast du schön gesagt. Das ist tatsächlich so, dass viele ähm, ja, sich so nur so große Erfolge sehen, und ich sehe es aber auch so, dass viele. Ähm, sehr materialistisch denken, wenn es um Erfolg mm. geht. Ne? Dass Sie sagen, ja, wenn ich viel Geld auf dem Konto habe, bin ich erfolgreich. Das ist aber tatsächlich ja nicht so. Ne? Für mich ist Erfolg, wenn ich glücklich bin, also wenn ich meine mm. Bedürfnisse erfüllt habe und jeder hat andere Bedürfnisse. Ich kann schon Ja, total.
0: Mhm. Ich glaube ja, so, bei, beim Aufwachsen haben wir dann immer gedacht, ne, irgendwie wenn ich gro mal groß und erwachsen bin, ne? dann kaufe ich mir dieses Haus und das tolle Auto und die tolle Kinder und so ein bisschen so dieses typische Leben, was man denkt, alle äh, leben wollen mhm. ähm, und Hauptsache man hat verschiedene Sachen und zum Beispiel ähm, als ich aufgewachsen bin, ich bin ja in also bis zehn Jahre war ich ja in Mexiko und in England unterwegs. Und damals hatte ich das zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich, meine Eltern sind auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man das? Materialistisch? Ähm, genau.
1: Mhm.
0: Nee, nee, äh, minimalistisch, genau. Ah, minimalistisch, ja. Äh, ne? kaufe nicht so viel und äh, wir, wir haben dann immer eher so... Ähm, Abenteuer und Erlebnisse zusammen gemacht und so weiter. Und es war egal, ob ich jetzt die Markenhose habe oder nicht. Mhm. Ne? Ähm, klar, in, in Mexiko und in England hatten wir in der Schule auch Uniformen. Ne? Das, das ist so, dass ja. man, dass es erstmal ne? jetzt Klamottenweise eh egal war. Und dann ähm, sind wir nach USA gezogen. Und das war für mich sehr spannend, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich durch USA materialistisch geworden bin, so ein bisschen, ja. ne, weil die, ähm, ich sage das jetzt erstmal so grob, im Allgemeinen, ähm, ne, die, die Amerikaner, die, die gucken schon auf, welche Klamotten hast du an mhm. und ähm, na auch, ich habe ich hab in einer Volleyballmannschaft gespielt und alle ähm, haben dann ne, so ein extra Pulli ähm, bestellt, <lacht> damit alle gleich aussehen und man muss genau das haben. Und ähm, es war schon sehr krass, sehr, was hast du für materielle Sachen. Und so ein bisschen durch diese Welt habe ich so langsam verstanden, okay, ich ähm, ich bin vielleicht nicht gut genug oder mein Selbstwert war runter, weil ich vielleicht diese Markensachen einfach nicht hatte. Ja. Das, ähm, das aber zu realisieren, dass ich vielleicht dachte, ich will die aber gar nicht, ne? mhm. ähm, Oder das interessiert mich aber das einfach nicht, ähm, ist dann auch so eine Erkenntnis, ne? in diese verschiedenen Kulturen und wie und wo man aufwächst, ist ja dann auch so, wie man denkt. Und genau. ähm, na jetzt, jetzt wohne ich ja in, in Deutschland und ist ja auch wieder ganz anders. Also es ist sehr spannend. Aber dadurch, dass ich ja in dem Beispiel ja lange in den USA war, in diese materialistische Welt, ich will das und ich will das und ich will das. Ähm, und jetzt bin ich so ein bisschen langsam am, an, da, dieses Ganze abzubauen. Ne? Es ist ja. äh, so
1: sehr spannend. <lacht> das stimmt. Also das sind genauso kulturelle Prägungen, die natürlich auch jeder mitbringt. Das hast mhm. du jetzt hautnah erlebt. Ähm, ich denke, mh, was würdest du sagen? USA ist ein bisschen ähnlich wie, äh, wie Deutschland geprägt, oder? Vom materialistischen Denken her. Oder was würdest du sagen? Ja, sehr wahrscheinlich. Also vom kulturellen her ähnlich wie jetzt äh, Mexiko oder andere Länder. Ähm, genau, das ist nämlich genau der Punkt, wo ich auch wieder die Frieda einsetze, also den Schweinehund, der da auch sagt, ähm, ja, wenn ich diesen, dieses Auto habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich diesen Pulli habe und gleich aussehe wie die anderen, dann geht es mir gut. Mhm. Oder wenn ich, das, äh, dann habe ich das Auto, ne, dann bin ich immer noch nicht glücklich. Hm, komisch, ja, also jetzt brauche ich noch ein anderes Auto oder ich brauche noch ein Haus oder ein Boot oder was auch immer. Mhm. Und die Leute versuchen immer, ihre Bedürfnisse im Außen zu suchen und, und wundern sich, warum sie denn einfach nie satt sind. Das funktioniert einfach nicht. Und mhm. es gibt ja das, äh, die Bedürfnishierarchie oder die Bedürfnispyramide. Da ist es ganz gut erklärt, die Bedürfnisse müssen von innen kommen, also nicht von außen. Wir denken immer, das, was wir im Außen sehen, ähm, sind unsere Bedürfnisse. Und ich versuche, die Menschen Dahin zu schulen, dass sie auf ihr Inneres hören und erstmal klar werden, was brauche ich, was möchte ich, was sind meine Wünsche, meine Ziele und sich ganz davon frei zu machen, ob das jetzt von, von anderen beeinflusst wird oder nicht. Viele sind sogar auch mhm. noch durch die Eltern beeinflusst. Ne? Meine, meine Eltern haben mhm. eine Erwartung an mich, dass ich diesen Beruf so und so ausführe oder was auch immer. Und das ist nämlich nicht das oft, was man, was man selbst eigentlich will und braucht. Das zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Das geht nämlich nur über die Ruhe. Wir haben aber keine Ruhe mhm. in unserer Gesellschaft. Es wird immer, immer schwieriger, zur Ruhe zu finden. Und da biete ich auch verschiedene Entspannungstechniken an, die ich wiederum aus meinem Fitnessbereich kenne und versuche einfach den Menschen verschiedene Optionen zu geben, ob das jetzt Meditation ist oder ob das autogenes Training zum Beispiel, progressive hm. Muskelentspannung. Für jeden Typen ist auch was anderes geeignet und viele sind auch total überfordert zur Ruhe zu kommen, weil sie das einfach ja. gar nicht gewöhnt sind. Ja, ja,
0: die kennen es nicht und wissen dann nicht, was die mit ihrer Zeit machen sollen oder beziehungsweise wissen nicht, was die mit sich selbst machen sollen. Ja. Ähm, ne, so auch äh, sofort mit den eigenen Gedanken und sich diese Ruhe gönnen. Ne? Also ja. ähm, ich, ich genieße sehr spazieren zu gehen. Hm. Also mit mir selbst, natürlich genieße ich es auch, wenn ich dann irgendwie einen Podcast im Ohr habe oder ein bisschen Musik im Ohr habe oder so. Aber ähm, ich mache auch bewusst Spaziergänge, ähm, wo ich nur mit mir bin, weil da kommen ja die Gedanken. Und wenn ich einen Podcast oder Musik im Ohr habe, dann ähm, natürlich meistens ist es das Ziel, was zu lernen oder einfach mal so ein bisschen durchtanzen. Aber für manche ist es, ja, dann muss ich mich mit diesen Gedanken gar nicht beschäftigen oder mit mir selbst beschäftigen sozusagen. Ne? Also und eine ähm, im Endeffekt, ja. Genau. Ja, und das, also, klar, manchmal ertappe ich mich auch selbst, aber ähm, das, ist, das ist auch ein, ein Prozess, den wir lernen dürfen. Ne? Und es geht auch nicht von einem Tag zu, zum
1: anderen Tag. In und. Not, ja. Ja, es ging mir auch so, nämlich, dass ich äh, am Anfang nicht so Ruhe gefunden habe und mich gar nicht mit mir selber beschäftigen wollte. Ich wollte immer die Zeit ausnutzen und möglichst effizient genau. sein und produktiv mhm. sein. Und äh, ich musste das auch richtig lernen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man das schafft. Auch zum Beispiel Yoga ist ein guter Weg, was aber auch nicht mhm. für jeden äh, passt. Ja, und das ist natürlich gerade für, für Führungskräfte nochmal ein ganz schwieriges Thema. Ne? Die äh, ständig, so Managertypen, die halt ständig in dem Erwartungsdruck stehen, wobei aber doch diese Schlüsselkompetenzen so ähm, wichtig sind. Und eigentlich ist es auch jedem klar, ne? dass man einfach, ja, äh, Resilienz äh, ist ein ganz großes Thema ja dass man einfach auch Belastbarkeit ähm, lernen kann und dass das halt einem auch gesundheitlich auf jeden Fall hilft. Hm. Zum Beispiel Resilienz oder Beziehungsfähigkeit. Ich kenne ganz viele Manager, die sind super Chefs, also erfolgreich von außen gesehen, mhm. ja, aber haben ganz schlechte Beziehungen, ja zerbrochene Ehen, äh, keinen Kontakt zu den Eltern, vielleicht auch nicht zu den Kindern und da stecken Dramen hinter den Fassaden, die die, die Menschen leiden, ja? aber sie finden ein, einfach gar keine Lösung, weil sie von, ihrer, von, von ihrem ganzen Umfeld so geprägt sind, dass das der Weg ist eines Managers zum Beispiel.
0: Ja, da, das ist ja wieder das, ähm, wie, also wie beschreibst du dich selbst? Ne? Ähm, also ja, der Manager ist ja ein Job, eine Rolle, aber das bist du nicht als, ich sag mal, als Kern. Oder ähm, ne, wenn, man, wenn man häufig Menschen
1: kennenlernt, Kommt ziemlich häufig, ziemlich viel die Frage, was machst du beruflich? Genau, das ist sehr ähm, bei uns in der Kultur. Und wir haben verschiedene Rollen, jeder von uns, vor allem auch Frauen, ja, wir haben ja tausend Rollen. Genau, das finde ich immer so spannend zu bemerken. Ähm, ja, das ist
0: natürlich eine große Rolle, weil wir in unserem Job ja auch viel Zeit verbringen. Es ist aber nicht... Alles, ne? Und es ist jetzt nicht unser Kern oder so. Ähm, und das finde ich immer auch spannend in der Gesellschaft zu sehen, ne, wie, welche Berufe auch ähm, ne, gern gesehen werden oder oh, als, ne, ah, ich bin Jurist oder ich bin Steuerberater oder ich ja. bin Ingenieur. Und dann gibt es aber auch ähm, Handwerker, ne? Und dass das, das so ähm, runtergezogen wird irgendwie, obwohl natürlich im besten Fall alle Menschen in diese Berufe ihren Berufe ähm, lieben. Ne? Und äh, nur weil vielleicht ein Jurist dann mehr Geld verdient als ein Handwerker, heißt nicht, dass der besser ist. Aber diese, dieses Ranking und diese Bedeutung ist ähm,
1: schon spannend, krass in der Gesellschaft. Das verändert sich aber gerade, weil im Moment die Handwerker so rar sind und ich bin ja das so stimmt so die, die, die werden demnächst auch die, die Millionäre von das uns, glaube ich. Und das <lacht> hoffe ich dass die Arbeit endlich wertgeschätzt wird, weil nämlich äh, die Handwerker immer weniger werden und ich finde, die können auch echt richtig Geld verlangen, weil sie einfach ähm, ja eine andere Stellung bekommen in Zukunft. Ja, ich, dann, da fange ich auch an. Also ich mache ja erstmal Selbstbewusstseinstraining mit jedem äh, Teilnehmer, egal jetzt ob im Seminar oder als, äh, als Coach. Ich bin auch, ähm, ich mache gerade ein Fernstudium zum systemischen Berater und Coach. Und das Selbstbewusstseinstraining ist immer der, der erste Ansatz. Also was ist Selbstbewusstsein überhaupt und dann darauf aufbauen. Selbstliebe ist natürlich der Schlüssel, das weißt du wahrscheinlich genauso wie ich. Ähm, auch mit so einem Thema kann man jetzt natürlich nicht bei jeder Person gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber ja. ähm, darauf läuft es am Ende hinaus. Ja, was ich dann, ja, bei, das mir, was ich dann bei mir noch... Nee, nur,
0: nur so zu, zum Thema Selbstliebe, was ich noch sagen wollte, das ist auch, ich finde das so ein spannendes Thema, weil ähm, früher dachte ich irgendwie Selbstliebe, ja, dann muss ich irgendwie mir ähm, ne irgendwie eine Massage gönnen, einfach mal ein Bad nehmen und dann ähm, liebe ich mich selbst sozusagen, mhm. ne, nehme ich mir so eine Auszeit für mich und das auch ist auch schön, ist, aber es
1: ist ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, genau, das ist einfach so weit entfernt von was Selbstliebe wirklich ist. Ähm, und es dauert auch manchmal und da einfach zu lernen, was ist denn Selbstliebe für mich oder wie, wie rede ich mit mir selbst ähm, ja, genau. und liebe ich mich überhaupt und, und ein, unter, also bei diesen, ich sag mal, einfachen Fragen kommt man dann auch langsam ein bisschen zum Kern, okay, was, was ist Selbstliebe, ne? selbst. also genau, also brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr Selbstliebe und es ist kein... Äh,
1: Quatsch irgendwie, dass jeder einfach mal nebenbei sagt, ne? Ja, und das ist Wertschätzung, sich selbst gegenüber. Und das ist das A und O. Und das äh, nochmal zurück zum Handwerker. Eben, wenn, wenn, wenn ich mich selbst nicht wertschätze, dann werde ich natürlich auch, ist es ein leichtes, mich von außen fertig machen zu lassen. Aber ähm, ja, die, die Wertschätzung muss man sich selbst geben. Man kann nicht äh, die im Außen suchen. Das funktioniert nicht. Hm. Ja, ich habe jetzt auch so rückblickend mal nachgedacht, festgestellt, dass ich, äh, ich habe jahrelang Nachhilfe gegeben für Schüler in, in Englisch. Und da ist mir aufgefallen, da habe ich schon Selbstbewusstseinstraining gemacht, ohne dass ich es wusste. Ja, weil hm. ich im Einzelunterricht die Schüler erstmal nur aufgebaut habe. Ja, die hören in der Schule ja auch nur: äh, Du bist schlecht in Englisch, du kriegst es nicht hin, du kriegst den, das Abi nicht, du hast schlechte Noten. Also immer nur die Kritik, was sie alles nicht können. Und ich habe halt immer versucht, äh, den Schwerpunkt dahin oder den, das Bewusstsein dahin zu führen, was sie denn können und wo sie gut sind drin und was doch auch äh, sie schon geleistet haben und schon, schon gelernt haben. Und das... Äh, das, damit kannst du Berge festsetzen, wenn es dann Klick macht mhm. im Kopf und so ein junger Mensch dann auf einmal so viel Positives hört und Motivation bekommt und anfängt zu arbeiten, Erfolge hat, dann läuft es natürlich ganz einfach und von allein. Und das mhm. ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass ich das eigentlich schon gemacht habe, als ich noch gar kein Coach war. Jetzt hat sich das bei mir noch ganz spannend entwickelt, weil ich ja mh, eine, eine Mutter habe mit einer sehr schweren Demenz und da ist mir auch dann klar geworden, da geht es auch um Bewusstsein und wenn ich jetzt meine Seminare halte, fange ich ja an, das Bewusstsein einzuführen, zum Beispiel über die Achtsamkeit, ne? einfach, dass man mal mhm. ganz mit den Basics anfängt und bei meiner Mutter habe ich dann gelernt, dass, also ich konnte von ihr wirklich sehr viel lernen jetzt über die Demenz, ja, dass sie zum Beispiel ja nur im Hier und Jetzt lebt. Ne? Ja, mit der Demenz hast du mhm. keine, keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft, du bist einfach nur, nimmst das, was jetzt da ist, das fand ich ganz spannend und habe mich viel, auch weil ich ja viel Kommunikationstraining gebe und Konfliktmanagement, habe ich mich mit Validation beschäftigt. Das ist die Art, wie man mit äh, Demenzerkrankten spricht. Und äh, ja, viel, also oft weiß man ja gar nicht, wie man richtig reagieren soll und da hat es sich jetzt so ergeben, dass ich ja jetzt auch Vorträge halte und für Angehörige von Menschen mit Demenz Seminare gebe, wo es auch speziell um Selbstfürsorge geht, dass man sich als, also jetzt egal, ob der Mensch Demenz hat, der Angehörige oder eine andere Krankheit oder Form der Pflege braucht, die sind einfach sehr belastet, die Angehörigen. Und das ist jetzt auch so ein neues Feld, das sich bei mir entwickelt hat, wo ich total gerne Menschenstärke und da habe ich gemerkt, dass das ist alles gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, es ist egal ob mit den Führungskräften oder mit meinem Alltagsseminar oder mit den Angehörigen von Menschen mit Demenz, es geht immer um Empathie, es geht immer um Beziehungsfähigkeit und was am Ende übrig bleibt, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, das ist immer dasselbe. Du fragst dich am Ende nicht was hast du erreicht? Welche Erfolge hattest du? Welche Autos und Häuser hast du gehabt? Oder wie viel Geld auf dem Konto? Es zählt am Ende nur, welche Beziehungen du hattest. Ja, hast du Menschen okay. ähm, in deinem Leben, die dir was bedeuten? Ja, egal, mhm. ob du die, die gehabt hast oder noch hast, das ist das, an das du dich erinnern wirst. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Beziehungen pflegen dass wir stark sind im Umgang mit anderen Menschen und niemand, also mit Respekt behandeln und niemanden verletzen, weil das ist das, was am Ende unser Glück bedeutet.
0: Vor allem, man will, es ist ja immer, oder ich glaube im Englischen gibt es ja auch so diesen Spruch, ne? man behandelt andere Menschen, wie man sich selbst behandeln würde, sage ich mal, und ja, finde Beziehungen auch super wichtig, super schön und zeigen uns auch oft ganz viel über uns. Das stimmt. Ähm, Im Gegensinn. Ne? Und da, das finde ich dann auch, ähm, auch so spannend. Im, ich, bin, ähm, ich bin auch Volleyballtrainerin. Ich trainiere eine Jugendmädelsmannschaft. Mhm. Und das, ähm, das merke ich. Da auch, dass die, ne, die selbst so, ach, das kann ich nicht, ne, dann, dann erkläre ich irgendeine Übung und dann sagen die, oh, das kann ich nicht. Und ähm, auch so diese, die aufzubauen, wie du auch sagtest, äh, was du früher gemacht hast und um die, die zu motivieren und dass die selbst bemerken, dass die auch Dinge können, dass die sich auch selbst verbessern und so ein bisschen die zeigen, dass sie sich reflektieren können und dass die wirklich doch was können. Ne? Und ich glaube auch, vor allem mit Mädchen oder jungen Frauen, ähm, wenn man das Gefühl hat, man wird immer so runtergedrückt, ähm, ist das so, so, so wichtig auch, ähm, so ein bisschen diese Zielgruppe zu zeigen, was die wirklich können. Ne? Und äh, da, dass die selbst draufkommen. Genau. Ja, und die, die Arbeit finde ich einfach so erfüllend und schön, ne? wenn die dann wirklich ähm, in sich glauben und alleine ähm, jetzt in diesem Beispiel, im Sportbeispiel, aber es geht ja im, im Lebensbeispiel, was, was man mental wirklich auswirken kann oh, ähm, und mental ähm, hilft. Ne? Und ich sage dann zum Beispiel, meine Mädels, kurz bevor du den Aufschlag machst, denk dran, ne, ich hau das richtig geil drauf und ich mache das so richtig gut und es ist Wahnsinn, ähm, welche Erfolge die dadurch erzielen im Vergleich zu Oh nein, ich hoffe, ich verschlage nicht. Und ne, also wie man mit sich selbst wirklich spricht, macht so
1: viel aus. Absolut, auch wie du selbst denkst. ja Und mhm. Gedanken, die wir raussenden, die haben immer auch eine Wirkung, glaube ich, fest daran. Und genau wie du sagst, wir ja. können so viel beeinflussen. Wenn du jetzt in deinem Volleyball ein Mädchen lobst und aufbaust und ihr sagst, äh, dass sie an sich glauben darf, dann geht sie raus und es, es funktioniert wie eine Kettenreaktion. Ja? Sie wird in, in diesem Mut, in dieser Stimmung, wird sie das genauso weitergeben und sie wird mit höherer Wahrscheinlichkeit auch jemandem anderen was Positives mitgeben. Als wenn sie das nicht erfahren hätte. Und so entwickelt sich dann diese Kettenreaktion. Deshalb habe ich anfangs auch gesagt: ähm, Ja, dass jeder was äh, bewirken kann. Wir, wir müssen im Kleinen anfangen, erstmal in uns. Hm. Du musst zuerst an dich selbst glauben, du musst dich selbst lieben, dann kannst du das weitergeben an andere. Und das wird auf jeden Fall weitere ähm, Reaktionen nach sich ziehen im positiven Sinne. Und ja, definitiv. So schön an dieser Arbeit, dass es so einfach ist, ja, was Positives zu bewirken. Und ich bin total allergisch immer auf diesen Spruch, ähm, ja, du allein kannst ja nichts bewirken oder sowas. Das habe ich noch nie gemocht, habe ich auch noch nie geglaubt. Mhm. Ich habe auch, äh, als ich so ein bisschen unglücklich war dann in meinem Job, ja, und ich wollte was ändern und dann wurde ich auch immer so ein bisschen belächelt, ja, wie, du meinst jetzt, du wirst was ändern, ne, so? Mm. Da dachte ich doch, natürlich. ja warum nicht, also einfach mm. machen und an sich glauben. Ja, nochmal die
0: Glaubenssätze von den anderen Menschen und auch, wie du sagtest, die Selbstliebe, das Selbstwert, dass die wahrscheinlich denken, die selbst können nichts bewirken und warum soll jemand anders was bewirken können? Ja, ähm, und das ist so spannend, weil ähm, das ist mir zum Beispiel äh, selbst passiert, dass ähm, wir sind ja mit sieben von Mexiko nach England gezogen und ähm, das heißt, wir mussten ja sehr sehr schnell Englisch lernen. Bist du und, nicht nach
1: USA zuerst oder bist du zuerst nach England? Genau erst nach England. Ah und dann nach USA. Okay, ich bin
0: nicht mehr genau. Durch. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber genau und ähm, da mussten wir sofort ne, irgendwelche Englischkurse vor der Schule nehmen, damit wir zumindest ein bisschen konnten, weil sofort nach dem Umzug sind wir ja auf eine ganz normale englische Schule gegangen. Ne? Ja. Ähm, und damals als Kind war mein Gedanke, oder ich habe meine Eltern nicht geglaubt, dass Kinder in meinem Alter ähm, Englisch können. Ne, weil so in meine Welt ähm, kannte ich Mexiko, ich kannte Spanisch ähm, und für mich war Englisch lernen super, super schwer und dann habe ich daraus gezogen, wenn ich es nicht kann, dann glaube ich nicht, dass irgendwelche andere Kinder auf dieser Welt mit sieben Jahren Englisch können. Ne? Okay. So. Na, 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 natürlich äh, wusste ich, war es mir nicht klar, dass auch Menschen in den USA oder in England oder in Australien mal da geboren werden <lacht> und nur Englisch können, aber <lacht> mit sieben Jahren war das mir wohl noch nicht so klar, aber ich, ähm, ich erzähle einfach nur die, diese Geschichte, um wahrzunehmen, wir, wir glauben ja nur, was wir kennen und ich kannte in dem Moment keine Person in meinem Alter, die Englisch konnte. Okay. Und da Daraus habe ich einfach gezogen, wenn ich es nicht kann, dann kann es ja auch kein anderer. Ja, das ist meine Wirklichkeit. <lacht> ähm, genau, und, das, und das, das wollte ich ja nur erzählen, um einfach zu zeigen, was also ne, wir haben auch Glauben in uns, weil wir vielleicht sagen, ne, irgendwie kann ich das nicht oder ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das kann oder mir wurde in meinem Umfeld nie irgendwas gezeigt was ich eigentlich kann, aber ich denke, ich kann es nicht oder so und erst wenn da die Realität kommt, wenn wir ins Wirklichkeit sehen, ähm, dann kommt langsam der Kopf und sagt, okay, vielleicht ist es doch möglich. Ja. Ne? <lacht> mm. Aber einfach zu gucken, wo du jetzt bestimmt in deinem Leben dich selbst einschränkst. Ne? In dem Moment habe ich mich selbst eingeschränkt und gedacht, niemand kann Englisch. <lacht> 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 Aber, es gelernt. ja, und ich glaube einfach so, ja, ne, so einfach nicht immer so diese Klappen beim Gesicht zu haben und nur so zu denken, sondern es, es geht auch anders. Und dieses, es geht auch anders mal, ja, zu hinterfragen und auszuprobieren und gucken, was denn im Leben dann auch möglich ist.
1: Ja, Veränderung ist immer gut und ähm, der innere Schweinehund, der hasst ja jede Art von Veränderung. ja. Und der steht uns natürlich dann auch im Weg. ja. Und wie du sagst, du lebst in deiner eigenen Wirklichkeit. Für dich ist die Welt, keine Ahnung, blau. Und äh, du kannst es gar nicht anders sehen, weil du die Erfahrung gar nicht hast. Da hm. fängt es an mit der Abgrenzung. Ja, irgendwann musst du dich auch abgrenzen und realisieren, was jetzt äh, jemand anderes mir sagt. Ist das seins oder ist es meins oder ist, betrifft hm. mich das überhaupt? Und ganz oft muss man dann feststellen, das ist ja seins, das gehört nicht zu mir. Und es kann auch der eigene Partner sein, den man liebt, und trotzdem muss man sagen, nee, das ist seine Denke, das ist gar nicht mein Thema. Hm. Und das ist absolut. Das können halt viele nicht, ja. Viele sind so unsicher, dass sie sich ständig beeinflussen lassen vom Außen, von anderen, von anderen Meinungen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir, dass ja. ich Menschen stärke im Abgrenzen. Das kommt ganz oft auch der Wunsch, egal ob im Seminar oder im Coaching.
0: Mm, Mehr Abgrenzung. Ja,
1: auf jeden Fall. Und natürlich auch, wenn man äh, Angehörige pflegen muss, da muss man sich ganz, ganz besonders abgrenzen, dass man sich selbst ja. nicht bewusst. Ja, das ist. Ja, wichtig.
0: definitiv, ne? Ähm, definitiv. Und. Ich glaube, als Familienangehöriger, dann ähm, ist es dann auch vielleicht ein bisschen ähm, nervig. Mein, mein, mein Opa ist, hat auch Demenz. Und ähm, okay. wenn man dann die gleiche Frage bekommt oder so, ne, ähm, äh, meine Oma wird dann äh, ungeduldig, weil sie dann die gleiche Frage immer beantworten muss.
1: Mm, genau. Ähm,
0: aber man versteht dann. Vielleicht weniger, dass, dass die es natürlich nicht
1: absichtlich machen. Ja, man muss es erstmal verstehen. Ja. Das ist wieder Empathie. Ja? Also du musst ja erstmal dich in die Welt hineinversetzen, in der sich der Mensch befindet. Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man das kann. Bei mir war es so. Ich habe mich immer beklagt, mein Mann ist nicht empathisch genug. <lacht> ja, ja. Der versteht mich nicht, der kann sich nicht in andere Reihen versetzen. Ich habe immer gesagt, wenn ähm, es einen Kurs gäbe für Empathie, würde ich dich anmelden. Den Kurs gab es so. nicht. Ich habe keinen Kurs gefunden, also musste ich das selber machen. Ich habe selber ein Programm entwickelt, wie ich Empathie vermittle. Es hat auch funktioniert, Tatsächlich ist mein Mann jetzt inzwischen empathisch. Und ähm, das ist ganz, ganz wundervoll zu sehen, ja, dass, es, dass man es lernen kann. Also ja, auch lustig. Hat mir selbst geholfen in der Not. <lacht> ja, genau. Und, und an sich glauben, dass man es auch kann. Auf jeden Fall, ja. Dass äh, der Glaube versetzt Berge. Also mhm. man darf sich nicht unterschätzen. Du bist stärker, als du denkst. Genau, definitiv. Und du musst nicht alles glauben, was du denkst, ne? Das
0: auch, das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, dann kommen wir
0: langsam zum Ende und zum guten Punkt, denn am Ende stelle ich immer zwei Fragen. Und die erste ist, wenn jemand erst jetzt einsteigt oder gar nicht zugehört haben, was, was wäre so oder was ist... Das eine Ding, wo du sagst, wenn du, wenn du sonst nicht daraus mitnimmst, diese eine Sache ähm, musst du auf jeden Fall wissen.
1: Ja, da würde ich sagen, sei du die Veränderung. Du hm. kannst etwas bewirken, du bist stärker, als du denkst. Veränder was in deinem kleinen Umfeld und die Welt verändert sich.
0: Ja, voll schön. Sehr, sehr schöner äh, Spruch, sehr, ist sehr schöner Abschluss. Ne? Nein, ja. muss auch
1: sein. Ich, ich finde es motiviert. Meine Jungs sagen immer, die Mama ist wieder im Philosophie-Modus. Oh, daher? daher komme mit Sprüchen. Ja,
0: ja, ähm. Ja, und die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsweg, um abzuschalten? Was machst
1: du so am liebsten? Da habe ich tatsächlich zwei Methoden, darf ich die beides sagen? Ja, natürlich. <lacht> also zum einen natürlich das Meditieren, habe ich schon erwähnt. Also das ist tatsächlich etwas, wenn ich mich... Hinsetze es reichen auch 10 bis 20 Minuten, reichen schon. Ich habe meine, meine eigene Methode entwickelt, wie ich ähm, am besten runterkomme. Wenn ich mich allein schon hinsetze und aufrecht äh, mich strecke von der Wirbelsäule her, dann ist es schon wie so ein Klick im Kopf, ja, dass mein Körper jetzt total in den Entspannungsmodus geht. Das ist auf jeden Fall was, was sich bei mir so entwickelt hat. Und was aber auch mir wichtig ist, dass es nicht immer etwas so eine klassische Entspannungsmethode sein muss, sondern ich kann auch richtig gut abschalten beim Tanzen im Club auf mhm. einer vollen Tanzfläche und ich liebe es, ich bin sowas von frei in dem Moment und ich tanze auch ähm, liebend gerne Hip-Hop in der Tanzschule und da, okay. das fehlt mir total, wenn ich das nicht habe, weil da kann ich alles abschütteln. Was ich sagen will, ist, es kann auch laut sein, Power, Action und es ist trotzdem Entspannung. Das ist bei ja. mir definitiv so.
0: Ja, voll cool. Ja, ich liebe diese Frage, weil da immer wieder so, so lustige, spannende, coole Sachen äh, dabei rauskommen und dann ähm, kann man ja auch mal gucken oder Ideen mal sammeln und äh, sich selbst
1: ausprobieren. Wie, was klappt denn für mich am besten so? Genau, für jeden passt was anderes. Man darf alles ausprobieren. Genau, genau, so ist es. Ja, liebe Sonja, dann vielen Dank, dass
0: du da warst und für, dein, für deine Inspiration und, und superschöne Gedanken.
1: Danke dir, Carla. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, wie gesagt, die, die Links packe ich dann ähm, in den Show Notes von äh, der lieben Sonja. Dann könnt ihr auch da nachgucken. Sehr gerne.
1: Sonst, ja, Dankeschön. Danke. <lacht>